0: wenn uns der MSCI World um die Ohren fliegt oder was Finanzfluss uns vergessen hat zu sagen. Herzlich willkommen hier bei Aktien mit Kopf und sanfte Grüße an alle meine kritischen Zuschauer und Zuhörer, heute gibt es nämlich eine kleine Besonderheit, dieses Video wird gleichzeitig auch als Podcast bei Aktien mit Kopf erscheinen und wenn ihr jetzt normalerweise immer den Aktien mit Kopf Podcast nur anhört, dann könnt ihr euch das entsprechend jetzt auch als Video hier auf dem Kanal einen Tag später anschauen. Worum geht es heute? Es geht heute um nichts anderes als um die langfristige Rendite am Aktienmarkt, also auch um unsere Altersvorsorge und eine spannende hypothetische Frage, nämlich ob das passive Investieren einerseits und auf der anderen Seite auch die langfristige Rendite insgesamt, also der berühmt-berüchtigte Zinseszins, Bestand hat über einen langfristigen Zeitraum. Und warum beziehe ich mich jetzt hier auf den Kollegen Thomas von Finanzfluss? Nun, weil Thomas vor ungefähr ah ja, zwei Jahren oder anderthalb Jahren ein Video gemacht hat mit dem Titel MSCI World ETF. Der Traum von passiven Investieren ist ausgeträumt. So und in diesem Video hat er eigentlich wunderbar ein paar Artikel widerlegt und zerfleddert, die sich darum äh, nämlich die Frage gestellt haben, dass passives Investieren eigentlich keine Zukunft mehr hat und dass dieser Traum von passiven Investieren, also dass ich so einen Wertpapiersparplan einrichte, dass ich dann jeden Monat in diesen Wertpapiersparplan einzahle und dass dann kurz oder lange Zeit später irgendwann eben ich eine richtig interessante Rendite habe, die meine Rente finanziert und so weiter aufgezeigt. Und es gibt eigentlich noch einen weiteren Kritikpunkt, der immer wieder auch beim passiven Investieren auftaucht, auf den ich auch zusätzlich noch eingehen möchte. Aber schauen wir uns erstmal kurz den ursprünglichen Artikel an, ähm, um den es hier ging. Das ist so ein Artikel, der hier auf äh, ja, Aktienwelt 360 irgendwie erschienen ist. Und man kann auch sagen, also in diesem Kontext kann ich Thomas hier absolut zustimmen. Er hat es zwar so ein bisschen politisch korrekter in seiner Art und Weise ausgedrückt, aber man kann es auch auf Deutsch sagen, der Artikel ist korrekt. Kompletter Schrott, ja, weil da stehen dann zum Beispiel drin, ja, also was ist einer der Kernargumente des Artikels, warum passives Investieren bald halt eben ausgeträumt ist und so. Naja, weil man ja zum Beispiel dieses Warnsignal gesehen hat im Mai 2021, wo eben die, der globale Aktienmarkt eben äh, weniger Rendite erzielt hat oder sogar einen Verlust erzielt hat unterhalb der Inflation. Ja? Das bedeutet, die Inflation war in diesem Kontext so hoch, dass es hier, also man kann es sich genau durchlesen, das war oft ein Vorteil, doch im Mai 2021 lieferten die 500 größten US-Unternehmen urplötzlich weniger Rendite als die offiziell gemessene Inflation vernichtete. Ja? Und dieses Warnsignal sollten passive Investoren ernst nehmen. Ja? Eine reale Rendite mit negativen Vorzeichen. So etwas kennt man vom Anleihen, aber nicht vom Aktien. Markt. Da wird also einfach ein beliebiger Zeitraum rausgenommen und wird diese dann als ein potenzielles Warnsignal gewertet, ähm, welcher dann maßgeblich sein soll für die, den gesamten Aktienmarkt und für alle Zeiträume. Aber das ist natürlich kompletter Schwachsinn, weil das war immer schon an der Börse so. Und ich habe euch jetzt einfach mal hier diesen MSCI World Index, auf dem ja basierend auch sehr viele ETFs und viele auch von euch und so weiter basieren, hier eben Aufgerufen Und auch für alle Podcast-Hörer sage ich das jetzt kurz an. Da sieht man halt hier, hier ist jetzt leider genau der 2008-Zeitraum, an dem halt es eben mal eine richtig heftige, ähm, ja, verlustreiche Zeit gab. Nämlich von fast 50% mit ausgeblendet. Aber dann schon 2009 gab es 30% Rendite. Ja, dann gab es 12%. Dann mal wieder minus 5%. Dann aber 16%, 27% und so weiter. Und so kam eben langfristig immer wieder völlig egal, wie kurzfristig eben auch mal äh, im 2021 die Rendite mal sein mag, gab es eben positiv langfristig immer diese 7, 8 Prozent, ja, ähm, so dass halt eben alle Anleger, die da eben auch lange genug immer mit dabei waren, was Thomas auch in diesem Video dann sagt, eben immer auch eine äh, adäquate Rendite erzielen konnten. Das heißt, dieser erste Vorwurf, dass es eben passives Investieren an sich eben nicht mehr funktioniert, weil es eben einzelne Zeiträume gibt, wo das Ganze underperformt und die jetzt irgendwie maßgeblich sind und als Warnsignal zu sehen sind, das ist kompletter Schwachsinn. Es gibt aber auch einen anderen Vorwurf, auf den hat sich jetzt Thomas in seinem Video damals überhaupt nicht bezogen, der auch meiner Meinung nach keine wirkliche Relevanz hat. Aber dann, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer Sache, die ich tatsächlich als große Gefahr sehe. Und wo man tatsächlich sagen könnte, ja, das ist ein Szenario, auf das sollte man sich eigentlich auch mal so ein bisschen einlassen und auch mal so ein bisschen analysieren, weil das könnte eben tatsächlich dazu führen, dass auch der MSCI World einem tatsächlich mal um die Ohren fliegen könnte. Und das hat nichts mit Angstmache und Panikmache und so zu tun, sondern das ist tatsächlich, finde ich, ein... Recht realistisches Szenario. Aber gehen wir erstmal auf einen zweiten Kritikpunkt ein und das ist die sogenannte Fehlallokation von Kapital. Also das Ganze konnte man damals auch hier ganz lustig bei CNBC sich zum Beispiel anschauen. Da hieß es nämlich zum Beispiel Passive Investing ist Worth, worse than Marxism, ja, also schlimmer als Marxismus, schlimmer als Kommunismus, weil selbst im Kommunismus gab es eben damals eben eine Zentralgewalt, die zwar das Kapital sehr ineffizient und schlecht allokiert hat, aber immerhin hat es überhaupt irgendeine Art von Entscheidung getroffen. Und beim passiven Investieren ist es einfach so, dass wenn alle irgendwann einfach nur allen Gütern und allen Unternehmen irgendwie Kapital zuschießen und investieren, völlig egal, ob diese Unternehmen positiv damit wirtschaften oder negativ damit wirtschaften, dann gibt es überhaupt gar keinen funktionierenden Kapitalmarkt mehr und alles geht vor die Hunde. Ja, Und tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt nun zum Beispiel nochmal auf den MSCI World raufschauen, der besteht ja aus ungefähr 1600 Unternehmen. So und jetzt ist es so, wenn jetzt die ganzen ETFs und die Anleger immer mehr diese ETFs kaufen, dann ist es auch so, dass diese Unternehmen Kapital anziehen, egal ob sie in diesem Fall gerade gut gewirtschaftet haben oder schlecht gewirtschaftet haben. Man muss hier aber trotzdem eine Entwarnung geben, weil einerseits ist es ja so, dass zwar dieses Verhältnis insgesamt zum passiven Investieren zugenommen hat, und mehr Investoren halt eben in den letzten Jahren eben auch in passive ETFs und so weiter investiert haben, dass es aber trotzdem innerhalb dieses Indizes und auch innerhalb anderer Indizes eine enorme Konkurrenz gibt, was den Aufstieg und Abstieg der einzelne Unternehmen in dem Index bedeutet. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Apple, nehmen wir mal eines der prägnantesten Beispiele, weil Apple in jedem Unternehmensindex ganz vorne immer mit dabei ist als das wichtigste Unternehmen, weil es auch das größte Unternehmen ist und meistens auch den größten Anteil in diesen Indizes und so weiter hat. Wenn jetzt Apple anfangen würde, komplett falsch zu wirtschaften, also das heißt, die Produkte total schlecht macht, keine Leute mehr das Ganze nachfragen und nur noch anfängt Verluste zu machen, dann würden sie auch früher oder später aus den Indizes rausfliegen. Das wiederum würde bedeuten, dass die ganzen ETFs, die in diesen MSCI World investieren, eben auch die Apple-Aktie verkaufen würden und somit eben tatsächlich auch wieder das Kapital effizient investiert wird. Okay, das heißt auch dieser Sorge, dass jetzt irgendwie das Ganze wie ein Passiv investieren, wie ein Marxismus und so weiter ist, obwohl es jetzt in diesem Video von Thomas damals nicht in Verwendung kam, weil es ja nur um diesen Artikel ging, den er widerlegt hat, ist auch dieses Argument eigentlich nicht wirklich dauerhaft gültig, glaube ich. Und es gibt auch einen weiteren Mechanismus an, am Kapitalmarkt, der dafür sorgt, dass es nicht zu diesem Szenario kommt, nämlich weil je mehr und passiv die Leute investieren, desto mehr lohnt sich auch wieder aktives Investieren. Wenn also die Leute weniger und weniger Informationen im Kapitalmarkt auswerten und danach basierend handeln, dann bedeutet das irgendwann, dass die Leute, die es tun, wieder einen Vorteil ergattern werden. Das bedeutet, man kann sagen, das ist wie so ein Pendel und je mehr jetzt Leute aktiv investieren, desto effizienter wird der Kapitalmarkt und desto besser funktioniert passives Investieren. Aber je mehr Leute passiv und passiv investieren, desto ineffizienter wird der Kapitalmarkt, desto mehr lohnt sich wieder, Informationsanalyse und aktives Investieren. Und es ist wie so ein Pendel, wie so ein Pendel, was sich dadurch immer automatisch in der Waage hält. Und ich glaube deswegen nicht so wirklich, obwohl ich ein absoluter Verfechter des freien Marktes bin, dass passives Investieren hier dazu führen wird, dass eben ähm, ja, die, die Kapitalmärkte komple komplett ineffizient werden. Weil man muss ja auch immer auch noch dazu sagen, das ist der letzte Punkt dazu, ein etf zu kaufen und in diesen zu investieren, bedeutet noch lange nicht, dass ich auch wirklich passiv investiere, weil ich kann auch mit einem ETF ständig hin und her kaufen und ich kann auch mit einem ETF beispielsweise ein unterschiedliches Portfolio gewichten, was auch nach bestimmten Marktkriterien basierend ist. Ja, Aber das ist sozusagen der zweite Nagel in den Sarg von all den ganzen Zweiflern, die sagen MSCI World und passives Investieren und so weiter, funktioniert nicht. Passend zur heutigen Podcast-Folge möchte ich dich auf das gesunde Angebot von Athletic Greens hinweisen. Ich habe ja immer wieder Diskussionen mit Gleichgesinnten und anderen Leuten, die eben sehr viel arbeiten, genauso wie ich. Und da ist es immer wieder lustig festzustellen, dass diese Menschen vor allem, wenn es um die persönliche Energieversorgung geht, auf eine einzige Sache setzen, und zwar Kaffee. Morgenskaffee, Mittagskaffee, Nachmittagskaffee, Abendskaffee und auch Nachtskaffee. Das ganze funktioniert natürlich immer im jetzigen Moment dann ganz gut. Ich meine, du kannst dir deinen Körper die ganze Zeit mit Koffein voll dröhnen. Das Problem ist nur an der Sache, du leist dir einfach nur Energie aus der Zukunft, die dann irgendwann auch wieder zurückgenommen wird vom Körper. Das bedeutet, du wirst dann irgendwann extrem müde. Und das ist auch meine Erfahrung. Je mehr Kaffee man trinkt, desto mehr braucht man, damit das überhaupt noch eine Wirkung hat. Und ich habe ja immer so eine Vergleichsrechnung, dass ich sage, du kannst nur eine gewisse Menge an Energie nehmen. Irgendwann musst du wieder neue Energie auch zuführen. Und ich kann deswegen nur wärmstens empfehlen, mal das AG1-Produkt von Athletic Greens Auszuprobieren. Denn hier hast du 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Das ist ganz wichtig. Das heißt, du kannst ganz einfach morgens, ich mache das zum Beispiel immer nach dem Training direkt, dann vergesse ich es nicht, ein Messlöffel von AG1 benutzen, es mit 250 Milliliter Wasser oder noch ein bisschen Saft, zum Beispiel Traubensaft dazu vermischen, dann schmeckt es auch richtig, richtig gut. Allgemein hat es auch einen sehr angenehmen, neutralen Geschmack, schüttelt es zweimal und dann runter damit. Es schmeckt wirklich ziemlich gut und dann hast du alles, was dein Körper für einen leistungsfähigen Tag braucht, schon drin. Und das ist wirklich eine Sache, die ich immer wieder feststelle, gerade wenn man sehr viel Leistung erbringen will. Und das ist nun mal extrem wichtig, wenn man auch aus dem Hamsterrad raus möchte. Man muss mehr arbeiten, als eben durchschnittlich äh, ja, Leute an Arbeitszeit aufbringen wollen. Und auf der anderen Seite musst du manchmal auch ein bisschen seltener schlafen. Und um diesen Schlaf dann natürlich auch ein bisschen auszugleichen, zum Beispiel indem du am Wochenende ein bisschen länger schläfst oder eben auch auf gesunde Ernährung achten, nicht die ganze Zeit Fastfood essen, nicht die ganze Zeit Bier trinken, sondern auch eben gesunde Nährstoffe dem Körper wieder zuführen. Und AG1 one ist eine hervorragende Möglichkeit, wie du das Ganze angehen kannst und eine richtig neue Routine auch aufbauen kannst. Du kannst jetzt auf athleticgreens.com slash Aktien mit Kopf dir ein Testpaket von AG1 bestellen. Da bekommst du nämlich noch zusätzlich einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung deines Immunsystems und auch noch fünf Travel Packs, die du für unterwegs verwenden kannst. Und das Beste ist, du hast, wenn du nicht zufrieden bist, eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst das Ganze also komplett risikolos für dich mal testen, wie es funktioniert. Also athleticgreens.com slash Aktien mit Kopf und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast. Und jetzt seid ihr natürlich aber unbedingt neugierig darauf, was ist denn das tatsächliche ja, Argument, was du dazu führen könnte, dass es vorbei ist mit all diesen ganzen schönen und tollen Renditen und so. Dazu müssen wir uns die Frage stellen, woran eigentlich die Rendite dieses Indizes und der ETFs langfristig geknüpft ist. Ja, Weil es ist nicht irgendwie die Mondbewegung oder so, es ist auch nicht irgendwie die Zusammenwürfelung der politischen Parteien und so weiter, wobei indirekt schon ein bisschen, sondern es geht natürlich hier um Wachstum. Also das Wachstum der Produkte und Dienstleistungen, die weltweit in einem Jahr die gesamte Erd Erde, also die gesamte Weltbevölkerung produziert. Und wir könnten, man könnte jetzt auch, wenn man Wachstum mal so ein bisschen auf eine Seite der Gleichung setzt, was ist Wachstum? Dann könnte man sagen, auf der anderen Seite ist es einerseits das Bevölkerungswachstum, also wie viele Menschen werden geboren und werden sozusagen damit auch indirekt zu neuen Menschen, die arbeiten können, die Produkte und Dienstleistungen und so weiter herstellen. Und natürlich auch der technologische Fortschritt, die Innovation, der Grad der Automatisierung und so. Das bedeutet, ein Traktor kann vielleicht die Arbeit von 10, 20 Menschen übernehmen Oder der, wenn wir jetzt kurz bei der Landwirtschaft bleiben, weil da sieht man es immer am eindrucksvollsten, vor ungefähr 200 Jahren oder so, waren eben, ich glaube, so 80% oder noch mehr der Bevölkerung nur in der Landwirtschaft tätig, weil es einfach so ineffizient war. Wir mussten den ganzen Tag arbeiten, um überhaupt etwas zu essen zu haben. Ja? Und jetzt ist es so, wir haben gigantische Mähdrescher und Technologien und so entwickelt, die die Automatisierung und die Produktivität weit erhöht haben dass einfach viel weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten müssen und viel mehr Menschen in anderen Dingen arbeiten konnten. Und das hat dazu geführt, dass eben auch die Wirtschaft immer weiter gewachsen ist und dass eben Menschen auch immer mehr Kinder bekommen haben. Das heißt, es gibt so unterschiedliche Faktoren, die zum Wirtschaftswachstum führen. Und jetzt ist aber das große Problem, die die Welt aktuell hat, nicht die Überbevölkerung, sondern genau das Gegenteil dass unsere Bevölkerung weltweit schon in einigen Jahren anfangen wird zu schrumpfen. Und wenn wir uns die größten Länder, bevölkerungstechnisch und so weiter, jetzt anschauen, wie beispielsweise China, auf das ich mich jetzt mal kurz konzentrieren möchte, dann sehen wir, dass in einem Land wie China jetzt schon die Bevölkerung anfängt zu schrumpfen und das Ganze auf einem richtig schleunigen Weg gerade nach unten geht. Schaut euch mal ganz kurz die Fertilitätsrate an von China. Das ist der absolute Wahnsinn. Noch, also hier natürlich in den 60er, 70er Jahren gab es pro Frau in China teilweise sechs Geburten. Also die Fertilitätsraten waren extrem hoch. Dann sind natürlich immer mehr und mehr Chinesen auch ähm, in die Städte. Eingewandert, was automatisch meistens dazu führt, dass weniger Kinder geboren werden. Auf der anderen Seite gab es technologischen Fortschritt und auf der anderen Seite gab es aber dann auch die Ein-Kind-Politik und so. Das bedeutet, viele Chinesen haben dann angefangen, vor allem männliche Babys zu bevorzugen. Das bedeutet, man muss es leider sagen, es ist ein absolutes absolutes Fiasko, ein absoluter Skandal, was in China damals abgelaufen ist mit der Ein-Kind-Politik und die armen Frauen, die teilweise gegen ihren Willen und so auch abtreiben mussten. Also es ist ein ganz dunkles Kapitel weiterhin der chinesischen Geschichte und es hat dazu geführt, dass es jetzt aktuell in China einen großen Überhang von Männern im Vergleich zu Frauen gibt, ja. und schaut euch das mal an, die Geburtenrate, also die Fertilitätsrate ist nach und nach immer weiter gesunken, dann war sie eigentlich ziemlich stabil, so, man sieht jetzt zum Beispiel 1,5 Frauen in China noch 2002, das wurde dann so ein bisschen sogar erhöht auf 1,6, ja, teilweise 1,7, aber jetzt schaut mal, 2017 war, waren wir bei fast, oder waren wir sogar bei über 1,1 Acht Kinder noch pro Frau in China. Und jetzt sind wir, schaut mal, auf nur noch 1,28. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen abwarten, wie wird das Ganze jetzt aufgrund der Pandemie und anderen Dingen und so weiter noch sich weiter auswirken. Aber das große, große Problem ist, dass es sein könnte, dass wir in einigen Jahrzehnten einfach immer weniger und weniger Menschen sind. So, und jetzt gibt es natürlich manche Leute, wie auch ähm, Eva Hermann und so weiter, die immer von die Growth äh, sprechen und die so glauben, wir könnten die Weltbevölkerung irgendwie am Computer modellieren und wir könnten einfach irgendwie dann, wenn wir 9 Milliarden Menschen sind, das Ganze so ganz systematisch einfach so schrittweise nach unten regulieren, so dass wir insgesamt weniger sind, aber irgendwie in denselben Verhältnissen. Ja, Aber das ist natürlich kompletter Quatsch, weil es verschiebt sich natürlich auch mit der Entwicklung der Bevölkerung jeweils immer auch der der die, die sozusagen die Pyramide, die Alterspyramide, das kann man sich auch mal in den Statistiken anschauen. Das heißt, wir werden zwar aktuell noch immer mehr Menschen, aber wir werden immer älter und immer älter. Man spricht auch von einer Überalterung der Gesellschaft. ja Und es ist eben nicht so, dass wir in 10, 20 Jahren, wenn dann einfach immer weniger jüngere Leute... Die einerseits wiederum dann weniger Kinder, also die Generationen danach ja haben werden, das ist sozusagen so ein bisschen auch der umgekehrte Zinseszins und das ist ebenso wie beim normalen Zinseszins so, dass wir uns das heutig, häufig nicht vorstellen können, was es bedeutet, wenn eben weniger Kinder in einer Generation sind. Und wenn diese Kinder weniger sind, dass es dann wiederum für die nächste Generation bedeutet, dass wieder weniger geboren wird. Und das wird irgendwann dann exponentiell eben auch nach unten gehen. Und wenn dann die ganze Leistungsbereitschaft und so weiter und die Leistungsfähigkeit und die Leistungsqualität abnimmt, weil immer weniger junge Leute da sind und auf der anderen Seite immer mehr ältere Leute da sind, die das System auch viel mehr in Anspruch nehmen, als es die jüngeren Leute überhaupt leisten können, dann sieht es mit dem Wirtschaftswachstum insgesamt sehr, sehr, sehr schlecht aus, außer es gelingt natürlich durch technologischen Fortschritt und durch Innovation das Ganze wieder auszugleichen. Aber da muss man sich die Frage stellen, wer ist es denn, der die ganze Innovation und technologischen Fortschritt eben auch schafft? Das sind ja auch dann wiederum die ganzen jungen Leute, die erstmal wieder ranwachsen müssen und so. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit solchen Ländern wie China beispielsweise, wo an der Spitze der Regierung ein Mann sitzt, der sich von seinen Beratern immer weniger und weniger beraten lässt und immer dubiosere und fragwürdigere Entscheidungen äh, trifft, dann ist die Frage, ob sowas in Zukunft noch dazu ausreicht, um eben diese Geburtenrate und so weiter wieder nach oben zu kurbeln. Also ich muss sagen, Langfristig gesehen sehe ich für den Aktienmarkt für den MSCI World und passives Investieren und so weiter in dem Szenario, wo es wieder gelingt, die Geburtenraten nach oben zu bringen, sehe ich das Ganze positiv. Aber wenn dieser Trend jetzt fortbestehen wird und wenn es weniger und weniger Menschen gibt, glaube ich nicht daran, dass der technologische Fortschritt und die Automatisierung und so weiter ausreichen wird um das Ganze aufzufedern. Und wenn es dann weniger Wachstum gibt, dann ist genau das Gegenteil der Fall vom Wachstum, was kommt, nämlich Schrumpfen. Und dieses Schrumpfen wird ziemlich chaotisch vonstatten gehen. Das ist nicht so einfach von, ja, wir skalieren das dann einfach so entsprechend zurück und dann gibt es halt irgendwie 10% weniger ältere Leute und 10% weniger Leute zwischen 40 und 50 und 10% weniger zwischen, nee, 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 nee. Das geht dann ziemlich chaotisch vonstatten. Und das ist tatsächlich eines der größten Risiken, was ich jetzt richtig langfristig für den Aktienmarkt ansehe. Und das wird eigentlich, wenn man sich jetzt mal so, ähm, so die Presse und das Ganze anschaut, es wird ab und zu mal vor Überbevölkerung gewarnt, ja, was eigentlich kompletter Quatsch ist, weil es das eigentlich große Risiko ist, dass eben die, Welt, die, die Weltbevölkerung schrumpft massiv. Und dann ein richtig chaotischer Zustand damit einhergeht. Und dann sieht es eben auch für den MSCI World, ja, und eben die jährlichen Renditen, die eben durch das Wachstum der Produkte und Dienstleistungen zustande kommen, die eben gefüttert wird durch das Bevölkerungswachstum, nicht durch das Schrumpfen eben, sieht es dann dafür auch sehr mau aus, ja. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich so in diesem Kontext, was Aktienrenditen langfristig und so weiter angeht, sehr, sehr, sehr selten irgendwo mal analysiert sehe. Ja? Und das ist aber eine Sache, die man unbedingt analysieren sollte und wo sich Statistiker, Forscher, Ökonomen und so weiter raufschmeißen sollten und das unbedingt in den Griff kriegen sollten, auch politisch, was die Anreize zum Kinderkriegen und so weiter angeht. Ich meine, einige Länder, wie zum Beispiel auch Japan, die versuchen schon seit vielen, vielen Jahren eben dieses Problem in den Griff zu bekommen und mit neuen Anreizen dafür zu sorgen, dass die Fertilitätsrate wieder über 1,8 wird, ja, weil sonst sieht es auch für Japan eben sehr schlecht aus. Aber wenn man sich jetzt das aktuell anschaut, ist es sogar bei china noch niedriger mittlerweile als in japan und das ist natürlich schon heftig wenn ihr mich fragt ich bin also gespannt wie ihr das ganze seht ob ihr die bevölkerung irgendwie und das schrumpfen der bevölkerung als drohendes szenario erachtet so wie ich oder ob ihr sagt, nein, Kolja, du übertreibst hier komplett, das wird schon alles gut gehen. Ja? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Diskussion und wir sehen uns wieder im nächsten Podcast bzw. im nächsten Video. Ciao, ciao.